На самку его поймали, да. На самку. На самку. Появилась волчица очень красивая, и, и это было причиной падения, и его поймали. Да, дело в том, что, друзья, обратите внимание, рыбаки знают, на каждую рыбку нужна своя приманка. Да. Хорошо, понятно, избавить тебя от сети ловца и дальше избавить тебя от гибельной язвы, друзья. Гибельная язва, моровая язва, мор, чума – это все, что касается заразных вещей, друзья. Это все, что касается заразных вещей. То есть все, что коронавирус попадает под эту что? категорию. И слово, слово «избавить тебя от» обозначает, что ты заболеешь и выздоровеешь, или что ты не заболеешь. Итак, друзья, обетование 90 псалма гарантирует нам, потому что говорят, говорят, что рано или поздно все переболеют коронавирусом. Слышали вы такое? Что эпидемия, просто проблема эпидемии в том, что все болеют одновременно, и врачи больницы не справляются, вот зачем нужны карантины, да -да 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 -да, и так дальше. И, и может быть и так, я не знаю, я не, эпидемио, не эпидемиолог, не знаю, как правильно, эпидемиолог, да. А, а, но я знаю, друзья, что обетование 90 псалма позволяет нам, друзья, не заболеть коронавирусом. Об этом я хочу сказать во всеуслышание, на прямой стрим, друзья. Молитесь все, кто слушает меня, кто будет слушать впоследствии этот разбор. Молитесь, чтобы он вас избавил от, чтобы вы этого не пережили, оно в вашей практике не нужно. Я вообще считаю, друзья, что есть некоторые болезни, которые э, порочат звание твое как христианина. Согласны? Какие, например? Рак. То есть, если христианин болеет раком, он, он, не, он не христианин. Ну, рак, я сказал бы это под вопросом. А вот спиц, Андрюша, хорошо привел пример. Где его взять можно христианину? Христианин приходит в собрание и говорит, помолитесь, я спидом заболел. Что с ним сразу? Сразу братскую пускай идет. То же самое с любой венерической болезнью, еще чем-то, да? Здесь вопрос коронавируса не в том, что это постыдная болезнь, а вопрос коронавируса именно в том, друзья, что это пошла эпидемия на всех. И потому ты должен бодрствовать и упросить у Господа, чтобы ты коронавирусом не заболел, чтобы в этом прославилось имя Господне, чтобы ты мог встать и сказать, я христианин. Знаете почему? Потому что вы все заболели, а я нет. А я не переболел, потому что есть 90-й псалом, и он меня избавил. Я под сенью и под покровом Господним. И в этом, друзья, прославляется Бог. Понимаете? Если ты заболеешь и выздоровеешь, ну окей, not big deal. Но если он тебя спасет от, тогда имя Божье возвеличивается. И молитесь так. Знаете, Давид очень интересно молился. Помните, Давид, говорит, Давид молился буквально следующее. Он говорил, сделай так, чтобы я не умер, да? Не убивай меня, не допусти моей смерти. И дальше говорит, что? Говорит, потому что ж мертвые тебя же не прославят. Да? Такая еврейская подход к молитве такой. Ты, ты знаешь, ты же, Господи, ты ж, ну, я живой останусь, буду тебя прославлять. Как бы ж тебе выгодно тоже. 
Да? Поэтому в вопросах коронавируса вы можете молиться еврейской молитвой. Молитесь, Господи, дай мне не заболеть, это же тебе тоже выгодно. Я тебя буду прославлять, как Давид. Да? Я вас учу некоторым таким моментам, которые позволяют нам, друзья, торжествовать нашим Господе. Понятно, гибельная язва, еще один из переводов этого, этого выражения, знаете, какой еще перевод? Никогда не угадаете. Ссора или распря. Ссора или распря. Вот это еврейское слово, которое здесь описано как гибельная язва, оно еще переводится в некоторых местах Священного Писания как ссора или распря. Итак, что такое ссора и распря? Это гибельная язва. Что, разве не так, друзья? Когда два человека поссорились, они обои становятся больные. Они заражаются этой, этой язвой гибельной. Все. Разрыв отношений, беда, проблемы. Да? И, конечно, у кого лучший иммунитет, тот быстрее выздоравливает. Так что пускай у вас будет хороший иммунитет. Понятно этот вопрос? Говорят, что ничего не было. Есть некоторые казни, в которых прямо написано, что ничего, что там была тьма, там был свет и так дальше. А опирается это на место Священного Писания, где что и корова языком, по-моему, не пошевелит, как-то там написано. А? Да, ну опирается на это место и говорят, что это касается всего. Я знаю, что четыре первых казни повторили волхвы, и волхвы четыре первых казни сняли, как бы, или облегчили, как выразиться. Хорошо. Я, я, я думаю, что я вам, друзья, докажу. Как вы думаете, почему? Вы знаете, кто знает, сколько вышло египтян вместе с евреями. Ну, я не буду давать точную цифру, ее нету, но очень много египтян вышло с евреями. Очень много. Почему? Да, там очень многие места Священного Писания говорят, что пришельцы между ними, помните, и так дальше. Почему много египтян вышло с евреями? Потому что видели разницу между Египтом и евреями. И некоторые, не некоторые, а многие приходили и спасались. И они как бы обращались в веру еврейскую. Но как потом Писание показывает, что это все было притворно. Но в то время, когда шли казни, по всей видимости, была четко проложена граница между евреями и египтянами. Вот почему многие египтяне обратились в еврейство туда. Ну, притворно, не все правильно. Окей, okay, хорошо. Под тенью его перьев, перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных, посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать чат своих, как птица птенцов своих под крыльями, и вы не захотели. Вы знаете, друзья, что... что Бог часто использует эту идиому или эту, э, эту притчу. 
Скажите мне, есть ли у Бога крылья? Есть ли у Бога крылья? Шельцов говорит, нету. Есть. Ну, никто не видел. Но мы можем пофантазировать. Так есть у Бога крылья или нет? Господь объясняет некоторые духовные действия притчей или образом. Да? Нам, собственно говоря, не так важно, есть у Бога крылья или нет. Да? Бог есть дух, и, скорее всего, да, я согласен с Рабманом, где он описывает эти все вещи. Он там, он там э, вообще анализирует не, не о крыльях, он говорит о руках, ногах и, и так дальше. Если у Бога руки, если у Бога ноги. Это глубина. Мы туда не идем. Нам не так сильно это важно. Нам важно понять, друзья, почему он говорит, что он скроет нас под сенью крыл. Почему? Когда вы, друзья, обратите внимание на, на то, что, что Писание говорит о крыльях, то Бог говорит несколько вопросов. Во-первых, Он говорит, что Израиля Он носил на крыльях. А церкви Он говорит, что церковь находится под крыльями. Да? И в этом есть, друзья, несколько очень глубоких понятий. Во-первых, друзья, крылья нужны для чего? Крылья нужны для того, чтобы ловить ветер. Что такое ветер? Руах. Дыхание. Дух. Поняли? Ветер – это Дух Святой. Итак, Бог говорит. О чем Он говорит? Он говорит, что Он укроет своих в некоем духовном действии. Да? Потому что часто мы не понимаем, о чем идет речь. И мы ищем покрова какого-то физического мира. И, но покров физического мира неразрывно связан, друзья, с духовным действием. Бог должен, во-первых, ты должен, во-первых, научиться укрываться в стене его крыл, которые есть духовные переживания некоторые. Понимаете, о чем я говорю? Мне очень трудно объяснить, потому что это практика христианская. Но э, давайте вам приведу пример э, из Писания. Помните, написано э, о, о Руфе, и там написано так, простри свое что? Крыло. Что это значит? Что это значит? Ну, не защите, она не защитой просила. От кого? Ее кто-то обижал? Давайте так. Юра, еще раз скажи. Она просила его благоволения. В чем бы это ни было выражено? Она не просила выйти замуж за него еще что-то, да, было бы сильно нагло. Да? Она просила его благоволения. Простри на меня крыло. Понимаете, что такое под крыльями его? Это Божье благоволение. Он благоволит к тебе. И когда он благоволит к тебе, дальше все остальное следует за этим, друзья. За этим следует и избавление физическое, и финансы, да -да 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 -да. и все. Почему? Потому что он к тебе благоволит. Что обозначает под крыльями его? Это некоторые духовные переживания, в котором Бог тебя утверждает. Я к тебе благоволю. Да? И ты встаешь с молитвы, и тебе могут все люди говорить, что ты такой сякой и негодный, а ты внутри своего духа чувствуешь, он ко мне что? Благоволит. 
Это утверждение духовное, это некоторые переживания. Я хочу, чтобы вы это поняли практически, друзья. Это нечто, что ты имеешь на один на один с Богом. Ты чувствуешь, Он простер надо мною свое крыло. И это переживание приходит от Духа Святого, от ветра, от руах, который наполняет твою внутренность очень-очень удивительным чувствованием, друзья. И вот почему, друзья, под крыльями его, что ты чувствуешь? Ты чувствуешь безопасность. Знаете, что интересно? Вот мне самое больше удивительное это переживание, которое изменяет лицо человека. Вы читали книгу Камоградеши? Читали, да? Мне очень понравилась история вот этого лекаря, как его звали, я забыл уже, который предавал христиан несколько раз, а в конечном итоге обратился. Забыл, как его имя уже. Помните эту историю? Был такой, там, там описывается история одного очень корыстолюбивого старичка, который, который Нерона наводил на христиан и дважды предал лекаря Главка и так дальше. И, и потом, друзья, когда наступил момент, и Нерон привязал к столпам верующих и поджег их, как факелы живые. Этими факелами он освещал свое шествие в саду. И этот старичок, этот, который предал, шел в этом саду, и вдруг на одном из столпов он увидел этого лекаря-главка, которого он дважды предал. И он был на столпу, и уже пламя его сжигало. Но он еще был жив. И когда он это увидел, его настолько это потрясло, его предательство, что он обратился назад и, и выкрикнул в толпу и сказал, «Рим сож, сож, сожгли не христиане, Рим сжег Нерон». И случилось замешательство, случилась паника, восстание, Нерон убежал, а этот остался там полностью потерянный. У этого столпа он начал просить прощения у этого главка и говорит, «Главк, ради Иисуса прости». И он ее со столпа простил, и в это самое время его нашел там апостол Павел в этих садах и крестил его. Так описывается, описывает Камагадеша. Если вы не читали, прочитайте, удивительно к Кстати, кто ленится читать, это вам, друзья, тоже на, на заметку, кто смотрит нас онлайн. У нас эта книга есть на нашем сайте. Вот здесь у нас в описании есть наш сайт. Она есть в аудиоформате. Вы можете ее включить и прослушать полностью всю книгу Камагадеши. Так вот, что удивительно, о чем я хотел вам рассказать, это то, что Нерон потом его словил и обещал, и сулил ему много денег. И сказал, если ты сейчас станешь перед народом и скажешь, что ты был пьян, когда ты кричал и выкрикивал против меня, то я тебя помилую и даже дам тебе большую награду. А этот старичок говорил нет. И он сказал, что ты не понимаешь, что тебя ждет. Тебя ждут клещи, тебе сломают колени клещами, тебя будут мучить, тебя будут убивать, отрекись. А он стоял и говорил нет. И все самое больше взбесило этого нейрона, это то, что этот старичок был абсолютно спокоен потому что под сенью Господней я спокойный. Он умер, он умер мученической смертью, как описывает это. Кому градеши ему вырвали язык, чтобы он ничего не мог сказать во время его казни, и его распяли, и он умер мученической смертью. Вот вам пример, друзья, как можно под крыльями Господними быть в безопасности при самых сложных обстоятельствах жизни. Аминь. Значение, два значения слова «крыло». Два значения слова «крыло», под крыльями его. Смотрите, первое – это край, край одежды, край, край пола, край, край земли, да? произношение «кханав». Вот вам слово «крыло», друзья, видите? «И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма». То есть, где он ее поставил? 
на самом краю. Он поднял нас на высоту. Вот я вам специально дал такую картинку, чтобы вы поняли обозначение слова «крыло». Смотрите, друзья, под крыльями его будет что? Безопасен. Вы поняли, куда я клоню? Бог временами доводит нас куда? До края. Человек, находящийся в 90-м псалме, Бог имеет право такого человека довести до края, повесить нас, как вот этот э, бедный чернокожий висит он по-своему, наверное. Я, я только смотрю на эту, и у меня уже все руки мокрые. Я боюсь высоты, я не могу, я так бы никогда не висел бы. Или, или это может быть искусственный фотомонтаж, но если он на самом деле висит, это просто отважный человек. Итак, друзья, слово, слово под крыльями его обозначает, что Господь будет хранить тебя на всех крайних рубежах. Куда бы ты ни попал, что бы с тобой ни случилось, какие бы переживания ты ни переживал, есть такие переживания, которые, знаете, вы чувствуете, что ты уже на грани, ты уже на краю. И вот там Господь тебя избавит. Он тебя укроет, и Он даст тебе покой. Да? И второе значение слова крыло, крыло это обозначает доверие. Иметь полное доверие. Понимаете? Потому что в этих ситуациях нам надо научиться уповать на Господа. Когда Бог тебя до края доводит, ты, ты на краю, не паникуй. Ты положись полностью на Господа своим доверием. Хорошо, у вас, у вас были такие, не знаю, у кого дети, было у вас так или нет? Когда вы ставите своего ребенка на, на какое-то высокое место, мы, я своими детьми проделывал такие штуки, да? И говорю, я делаю так, прыгай, и, и, и наставляю к нему руки, да? И в момент, когда он прыгает, потому что он видит мои руки, я резко руки убираю назад. И он прыгает в пустоту. Самое интересное, наблюдать за лицом ребенка, да? Как, знаете, он, он решился прыгать, а тут уже ж назад не... И он летит, знаешь, и, конечно, я его подхватываю вовремя. И почему я, друзья, это описываю? Потому что вот так временами Бог с нами действует, да? Он ставит нас на край на какой-то и заставит... Я, я видел такое видение когда-то. Я видел видение на одного человека. Уже не помню даже за что. Я видел видение, что он стоит на, на краю обрыва Край обрыва, на краю скалы обрыва, и Бог говорит ему, иди. А внизу пропасть, обрыв. А Бог говорит ему, иди. И он решается идти, показано в видении мне. И он делает шаг. И когда он делает шаг, вдруг у него под ногами прямо появляется дальше камень. И опять обрыв. И он делает еще один шаг, и эта скала прямо у него под ногами как прорастает или проявляется. Поняли? Но шаг он делал в пустоту. Вот то, что говорит 90-й Псалом. Временами нам надо научиться вот так доверять Господу, друзья. Вот так, как этот ребенок доверяет. Понятно? Хорошо. Все зло 90-го Псалма. Давайте мы его перечислим. Ужасы в ночи. Я верю, что Бог избавит нас не только от ужасов, но от их что? От их причины. Вот их причины. Я не буду останавливаться над этим, потому что это целая отдельная тема. Время нас подгоняет немножко уже. Он избавит тебя от стрелы, летящей в полночь, да, или как там? А ну-ка, давайте найдем. Стрелы, летящие днем, извиняюсь. Стрела, летящая днем. Это я перевод вам даю. Урезание, разделение, уменьшение. Братья, почувствовали уже стрелу летящую? Стрела летящая когда? Днем. Да? Не убоишься. 
или убоимся. Смотрите, сейчас это все очень актуально, мы, мы этих вещей не понимаем, да? Но я, я сегодня с утра просыпаюсь, я с утра просыпаюсь и включаю сразу телефон и смотрю, смотрю, ага, есть сегодня работы, дают работы или нет. Смотрю, ага, список я обычно так, значит так, чтобы не меньше, за ночь должны не меньше 10-15 работ накидать. Смотрю, есть, слава Богу, урезание не прошло. Да? Но, а потом себе думаю, а что я это урезание так боюсь? Друзья, все, кто слушает нас онлайн, не бойтесь стрелы, летящей днем, не ночью, днем, друзья. Встали и объявили. У меня -то, я, так, я так радовался, я на эту неделю такой хорошей работы набрал, так много денег собирался заработать. С утра мне звонят, отменяется, через пару минут другую, от меня. Поотменяли все работы. Все. Я сижу, думаю, все, полетела стрела. Жене говорю, все, что там, запасы, доставай, потому что работы на эту неделю нету. Да? А с другой стороны, друзья, взял что-то такое, взял, ну, ну что есть, то беру. Уже там какая-то маленькая такая работа, совсем много не заработаешь. На два часа. Поехал на два часа, заработал почти как за целый день. Вот так Господь сегодня делает. Да? Сегодня жена знает, говорит, что ты там ешь? Да, ну если сегодня 80 долларов заработаю, то хорошо. Да? Что такое 80 долларов сегодня? В ресторан сходить нормально с женой, 80 долларов оставишь, да? Поехал, слава Богу, Бог дал, заработал почти как за целый день сегодня. Вот так. Бог делает свою работу. Не убоишься стрелы, разделение и урезание, друзья. Друзья, смотрите, давайте, давайте разберемся с тем, что делает сатана. Вы знаете, что страх – это самый большой э, инструмент в его руках. И самое страшное, когда страх перерастает в что? В панику. Когда страх перерастает в панику, человек употребляется зверем. Он звереет, он становится как скотина. Да? Вспомните, друзья, что творилось на «Титанике». Я, когда читал некоторые отзывы, где, где на самом деле люди культурные, люди с таким образованные, давились за эти лодки, выкидывали женщин и детей, кто посильнее. Да? И среди этого всей толпы нашлось несколько музыкантов, которые в то время, когда этот корабль шел к дну, они взяли свои музыкальные инструменты и спели, и сыграли псалом «Ближе Господь к тебе». Да? благородно. Посмотришь и подумаешь, где ты хотел бы оказаться? Среди этой животной толпы или среди этих музыкантов, которые не поддались этому страху, а повели за собой некоторых людей к покаянию, и если и, и погибли, они и погибли, то они погибли с честью, и я верю, что Господь их на той стороне принял. Вот что такое страх, вот к чему ведет сатана. Сатана хочет, чтобы мы сегодня боялись. Если ему не удается заставить нас бояться по-большому, то он, по крайней мере, заставляет нас бояться по-маленькому, по мелочам. И <coughs> Бог допускает нам попасть в состояние страха для того, чтобы он имел право удалить из нашей жизни причины страхов. Повторить еще раз. Бог допускает в нашу жизнь какие-то вещи, которые производят в нас страх, для того, чтобы посмотреть, как ты пройдешь. И если ты пройдешь правильно, то Он удаляет причины этого страха. 
Поняли? Я объясню вам, друзья. Бог смоделировал в твоей жизни ситуацию, когда ты потерял работу. И смотрит, как ты будешь поступать. А ты начинаешь бегать кругом по всех усюдах, искать работу. Ты не то, ты побежал туда, ты там вообще денег занял. Ты просто в панике. И тогда этот страх от тебя никогда что? Не отвяжется. Он будет преследовать тебя. Но когда ты, друзья, тебе страшно, послушайте меня внимательно, тебе страшно, потому что страшно. Неважно, какая причина побуждает тебе страх. Тебе страшно, но ты поступаешь достойно, как вот эти музыканты. Вы думаете, им не страшно было умирать? Страшно, как и всем. Но они взяли свой страх и просто его преодолели. Написано, а страха их что? Не бойтесь. Что обозначает не бойтесь? Это не означает, что ты не будешь чувствовать страх. Это обозначает, что ты можешь поступать не по страху. И я знаю это, и, и многие из нас знают, насколько страшны некоторые вещи. Да? Вот я вам расскажу немножко из семейной истории. Мы поехали на отдых, и нас завезли в такую, э, такое место, где воронка и 10 метров вниз вода. И надо прыгнуть туда. И я такой храбрый, знаете, я, я думаю, первый, знаешь, я тут говорит, о, русские такие безбашенные, ничего не боятся. Я как стал на край, как глянул вниз на эту воду, и мне перехотелось прыгать. Я вам честно скажу, я бы не прыгнул, если бы на меня столько людей не смотрело. Я же первый вызвался, да? 10 метров высоты. 10 метров высоты. Да, очень высоко. Особенно, когда ты вниз смотришь. Я вам скажу честно, что я, я когда летел, я чуть-чуть так, как бы не вертикально вошел в воду, чуть под наклоном, то я себе вот тут грудь отбил. Так больно было в воду. Да я не знаю, если пузом ударился, что там бы было, то это ужасно, да? То, э, но я уже, я уже вызвался, знаете, уже отступать было некуда. И я уже помолившись сиганул в эту воду. Знаете, что интересно? Интересно, что когда ты преодолел свой страх, Второй раз прыгать не стра... вообще не страшно. Вообще, второй раз я уже прыгал с удовольствием. Я уже несколько раз прыгал, да, и са... но самое, ну, и, к стыду моему вам скажу честно, что первый не я прыгнул. Не, Оксана последняя. Первая Данка сиганула. Она была маленькая. Да, она все равно, как прыгнула, она в таком была в этом, как его спасательном жилете, то жилет остался плавать наверху, она проскочила в этот жилет, но неважно. Поэтому, друзья, когда ты преодолеваешь страх, Бог удаляет причины этого страха, после Бог удаляет все что, все, что является возбудителем этого страха. А если ты боишься, то, ты боишь, то чем дальше, тем больше ты боишься. Есть такие люди, знаете, есть написано в Писании, говорят, его никто не пугал, а он трасется, будет бежать, да. Хорошо. Надежда. Хорошо. Стрелы летящие днем. Зараза, опустошая, язвы, опустошающие пол, полдень. 
пустошающий полдень, зараза пустошающий полдень. Да. Язв выходящий мурах. Давайте почитаем. Не убоися ужаса в ночи, стрели, стрелы летящие днем, язв выходящий в мраке, заразы опустошающие в полдень. Это перевод, я вам дал альтернативный перевод на каждое из этих еврейских слов. Окей? Язва это болезнь, которую мы говорили, зараза это разрушение. Разрушение. Смотрите, еще раз повторяюсь, друзья, 90-й Псалом обещает нам, что нас от всего этого Господь может избавить. Ну и последнее. Помните, ангелам своим заповедуют о тебе, что сделать? Да, чтобы ты не приткнулся. Понимаете значение слова «приткнулся»? Перевод этого слова звучит как «побежденный». Или по-другому давайте скажем. 90-й Псалом гарантирует тебе, что ты не будешь никогда побежден. Друзья, нам не нужно выходить из-под его покрова, потому что если мы останемся под его покровом, то все вещи, о которых мы молились, правильно молились, они обязательно осуществятся. Они придут в нашу жизнь. Они будут в нашей жизни. Мы никогда не будем побежденные, друзья. Слово «приткнется» обозначает, что Бог делает сетап ангелов. И, и давайте объясню вам немножко по-другому. Смотрите. Представьте обыкновенную такую ситуацию. На самом деле человек идет по дороге, и на дороге э, лежит камень, о который он спотыкнется, упадет и что-то себе разобьет. Так вот, видя эту ситуацию, Бог повелевает ангелам своим сделать что-то так, чтобы ты на этой дороге что сделал? Не приткнулся. Это самый простой такой пример. Вы же понимаете, к чему я веду. Бог видит, где тебя ждет падение, и Он говорит ангелам, смодели, сделайте то, 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 то. Зачем все это происходит? Чтобы Он в своей жизни не приткнулся чтобы он в своей жизни не спотыкнулся, друзья. Почему? Потому что спотыкание тянет за собой падение. А если ты под сенью Всевышнего, Бог не даст тебе упасть. Бог не даст тебе упасть. Это касается и греха, это касается, например, и финансов каких-то, и каких-то э, твоих успехов. Посмотрите на Иосифа, друзья. Бог так сделал все вокруг Иосифа, что все, за что он не брался, все у него что получалось. Посмотрите на Иакова. Посмотрите на этих животных. Лаван что-то там крутит, что-то там выкручивает, меняет по 15 раз награду. А имение у Иакова все равно увеличивается. Почему? Потому что там работали ангелы по кругу, везде. Там работали ангелы. Бог заповедал ангелов. Что означает заповедал ангелов? Он дал заповедь. Приказал, приказ. Сделайте так. Сделайте так, и они работают. Понятны эти вопросы? Все, мы идем к молитве. Мы почти что закончили ангельское служение, у нас еще осталось. Ой, не успеем мы. Это переводы слов быстро, 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 быстро. Это переводы слова ангелы будут носить. 